0: ci rivolgiamo alla parola del Signore e vogliamo leggere questa mattina ancora una volta i primi tre versetti del capitolo 1 del libro del profeta Giona Giona capitolo 1 versetti da 1 a 3 la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini, alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore, scese a Iafo, dove incontrò una nave diretta a Tarsis. E pagato il prezzo del suo viaggio si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. In inglese c'è un'espressione che spesso viene tradotta in vario modo. Mediante il metodo delle cosiddette equivalenze dinamiche nel bene e nel male o in modi anche diversi. Ma letteralmente questa espressione si dovrebbe tradurre con le verruche e tutto il resto. Da dove viene questa espressione? E questa frase è stata pronunciata ed è attribuita al eh, Lord Protettore inglese Oliver Cromwell che eh, quando un famoso e importante pittore del suo tempo, ritrattista del suo tempo, che si chiamava Samuel Cooper, voleva fare un ritratto della sua faccia, della sua persona, gli disse proprio così, dipingimi warts and all, che significa letteralmente con le verruche e tutto il resto, perché Oliver Cromwell aveva una grossa verruca sul sopracciglio destro e anche altri difetti nella sua faccia. Cioè gli ha detto mi devi fare così come sono, non voglio una, un dipinto photoshoppato in cui mi elimini i difetti, voglio che i posteri, coloro che vedranno la faccia di Oliver Cromwell, non se lo immaginino meglio di come era ma esattamente come appaio perché vi sto dicendo questa cosa perché Giona ci ha lasciato un ritratto di se stesso con le verruche e tutto il resto cioè, sappiamo, possiamo immaginare che questo libro lo abbia scritto proprio lui e nello scriverlo ha voluto farci sapere esattamente come si è comportato vedete uno degli argomenti più convincenti che ci fanno comprendere la divina ispirazione della parola di Dio della Bibbia è che la Bibbia quando ci descrive degli uomini ci fa delle istantanee quante volte vi capita no, di farvi una fotografia ma come sono brutto ma come sono brutta in questa fotografia no siete così il problema è questo siete così eh, probabilmente vi vedete diversamente da come siete e magari la vorreste un po' sistemare quella fotografia ma la Bibbia quando ci dà l'idea L'immagine dei suoi personaggi non ci dà una fotografia elaborata, ritoccata, migliorata, ci fa delle istantanee, ci presenta Giona così com'è, ma non solo lui, con tutti i difetti, con tutti i peccati, ci parla degli uomini, anche dei più grandi, con tutte le loro cadute, con tutte le loro debolezze. Insomma, piuttosto che mostrarci degli eroi da ammirare, ci presenta quasi quasi proprio degli, degli anti-eroi. Il primo uomo, l'uomo che ha dato origine a tutta l'umanità, Adamo, ecco, ci fa vedere come disubbidisce a Dio, come disprezza. Il comandamento del suo padre creatore, come si lascia guidare dal tentatore, come si allinea alle richieste di sua moglie piuttosto che dare direzione a lei, come si nasconde da Dio, come si copre, come fugge da Dio. E poi quale altro eroe abbiamo nel, nel libro della Genesi? Noè, l'uomo che costruisce l'arca, che salva l'umanità, che scende dall'arca e si ubriaca e lo vediamo perdere tutta la sua dignità perfino davanti ai figli. E' Abramo, il padre della fede, che mente per codardia. E' Davide! L'uomo secondo il cuore di Dio, che commette adulterio, che tradisce un amico, che mente, che parla come un pagano. Ed Elia, l'uomo che combatte contro i profeti di Baal e fa scendere fuoco dal cielo, l'uomo che resiste ad Acab, al re, con coraggio che poi davanti alle minacce di una donna se ne scappa nel deserto e chiede di morire e potrei continuare questa galleria degli orrori per arrivare fino a Pietro potrei arrivare a voi e a me la Bibbia è piena di di questi personaggi di queste persone che vediamo nella loro umanità Giona Giona conobbe l'esperienza dello sviamento ho molto combattuto sul sul titolo da dare a questo sermone poi alla fine mi sono arreso Giona il profeta sviato perché qui noi vediamo che Giona è un profeta ma è anche sviato, si svia conobbe lo sviamento Conobbe una stagione, un periodo nella sua vita di disubbidienza ostinata, protratta, conobbe il malanimo, l'ira nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo, di uomini e nascose nel profondo del suo cuore tutte queste cose per lungo tempo. Quindi oggi vi parlerò del profeta sviato, di Giona il profeta sviato e cominciamo appunto dal suo sviamento. Dio, ne abbiamo già parlato nei sermoni precedenti, Dio gli diede un comando che fu preciso, sintetico, che non poteva essere frainteso, alzati, vai a Ninive, la grande città vai là proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me ma Giona che fa? si alza e lì finisce tutta la sua obbedienza perché non se ne va a Ninive si alza se ne va in, si mise in viaggio per fuggire verso Tarsis cioè completamente in opposizione alla parola di Dio che cosa avreste detto voi se la Bibbia ci diceva no, che Giona invece di alzarsi se ne rimase lì dove si trovava nella sua, nel suo paese, nella sua capanna nella sua città, nella sua caverna dove, dovunque stesse avremmo potuto dire beh, Giona è passivo Giona è inoperoso ma no, no, no lui non, non solo non fece quello che Dio gli diceva di fare rimanendo lì dove si trovava si alzò per andarsene esattamente al punto opposto si discute dove, si sia, dove sia questo Tarsis alcuni dicono che è un posto della Sardegna altri dicono che si trovasse in Spagna ma sicuramente se, se Giona si trova qui e Ninive si trova qua lui se ne vuole andare di là dall'altro lato il più lontano possibile da dove da dove Dio lo mandava e vedete da dove comincia lo sviamento? lo sviamento non comincia quando noi intraprendiamo delle azioni concrete cioè lo sviamento di di Giona non è che fu quando lui partì lo sviamento cominciò quando lui determinò dentro di sé di andarsene di non fare quello che Dio gli diceva di fare lo sviamento di Giona fu quando aveva ascoltato la voce di Dio che gli diceva vai a Ninive ma lui disse no no non ci andrò quanto tempo rimase in questo stato non lo sappiamo quando è che prese la determinazione di andarsene a Tarsis non lo sappiamo forse ci mise Poco tempo, forse forse combatté con questo pensiero per lungo tempo, ma nello stesso momento in cui lui disse il primo no, lì cominciò lo sviamento di Giona. La disubbidienza e lo sviamento cominciano sempre nelle nostre intenzioni, nella nostra indisponibilità a fare quello che Dio ci chiede di fare e nella nostra disponibilità a fare il suo contrario Gesù ci ha spiegato in modo perfettamente chiaro che il peccato viene commesso ben prima che noi muoviamo qualunque muscolo (ride) Gesù ha detto vi è stato detto non commettere adulterio ma io vi dico che chiunque avrà guardato una donna per desiderarla ha già commesso adulterio vi è stato detto non uccidere io vi dico se voi odiate il vostro prossimo se voi parlate male del vostro prossimo se voi lo calunniate è come se l'aveste ucciso Quindi Giona ha questa disubbidienza attiva, non solo, poi ci dice anche che si alzò, si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Che cosa vuol dire? Forse che Giona pensava che ci si può... Sfuggire da Dio abbiamo letto il Salmo 139. E Giona certamente sapeva che Dio è dovunque. Lo vediamo lo vedremo dopo: no? quando si trova in mezzo al mare. Dio è dovunque, non si può fuggire da Lui, non si può andare in cielo, non si può andare nel soggiorno dei morti, non si può andare all'estremità del mondo lontano dalla sua presenza che cosa vuol dire andare lontano dalla presenza del signore è un'espressione che troviamo nella scrittura che viene utilizzata nel caso di caino per esempio che se ne andò lontano dalla presenza del signore e e la troviamo anche nel secondo libro dei re al capitolo 24 il versetto 20 dove si parla Del re Ezechia e e che fece il male insieme al popolo e che il Signore, la la malvagità di Israele giunse così a tal punto che Dio li scacciò dalla sua presenza. Che vuol dire? Li mandò via dalla terra di Israele, da dove c'era il Tempio, da dove Dio veniva adorato da dove c'erano delle cose, delle persone, delle situazioni che ricordavano, che riportano alla mente che c'è un Dio e e chi è questo Dio. Andare via dalla presenza del Signore quindi per Giona significò andarsene, lasciare il suo paese. Lasciare il luogo dove Dio veniva adorato, secondo il modo in cui Dio aveva stabilito, come il figlio prodigo, vi ricordate la parabola del figlio prodigo, Luca capitolo 15, che fece questo giovane? Non solo non volle stare nella casa del padre, ma se ne andò in un paese lontano, non se ne andò al paese successivo. Non se ne andò, che so, a vivere a pochi metri o chilometri da casa del padre, perché voleva cancellare tutto dalla sua mente, dai suoi occhi, tutte le cose che potevano ricordargli, la sua identità, la sua origine, il suo padre e nel caso di Giona il suo Dio e e i suoi comandamenti. Giona non può sopportare di rimanere là dove ripassando nelle strade o, o, o incontrando certe persone gli si sarebbe, ricord- sarebbe tornata la sua mente Dio, i suoi comandamenti e i suoi doveri nei confronti di Dio in altri termini che cosa vuole fare Giona? cerca una strategia per tacitare la sua coscienza per pulire la sua consapevolezza per non pensare alla sua disubbidienza lui sa di essere disubbidiente e lui vuole dimenticare di esserlo la coscienza è qualcosa che È stata impiantata in noi, è una facoltà della nostra anima che è il risultato della nostra immagine e somiglianza a Dio. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e in quanto esseri non animali ma esseri umani creati da Dio per conoscere Dio, per relazionarci a Dio abbiamo una coscienza e quella coscienza sarà un tormentatore sarà un tarlo che roderà dal di dentro fino a quando noi non torniamo a Dio gli uomini che abbandonano Dio non possono conoscere La pace, non c'è pace per gli empi, perché gli uomini che se ne stanno lontani da Dio saranno sempre, a volte a intermittenza, a volte più fortemente, a volte di meno, tormentati nella loro coscienza. E cercheranno di trovare qualunque stratagemma per tacitare, per sopprimere, per soffocare, per silenziare la propria coscienza. Questo è quello che fa Giona. Se ne va da la terra di Israele da Gerusalemme dal Tempio da, 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 dalla sinagoga da dovunque insomma ci si, si parli di Dio il più lontano possibile e dove se ne va? a Tarsis a Tarsis a Tarsis Avete visto? in un solo versetto terzo, versetto 3 tre, tre volte ci viene detto che si levò per fuggire a Tarsis scese a Iafo dove trovò una nave diretta a Tarsis pagate il biglietto del suo viaggio, se ne andò a Tarsis cioè vabbè l'abbiamo capito te ne volevi andare a Tarsis ma viene ripetuto tre volte per farci comprendere che diventò una sorta di di ossessione nella sua mente c'era ancora la parola di Dio che diceva Ninive 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 E lui, Tarsis, Tarsis, Tarsis! C'è qualcuno tra di noi che sta facendo lo stesso combattimento? Lo sai perfettamente quello che devi fare, lo sai perfettamente quello che stai facendo, che stai pensando, le tue intenzioni o le tue azioni sono contrarie ai comandamenti di Dio non lo sa nessuno tuo padre, tua madre tua moglie, tuo marito perché lo fai nel, nel, nel segreto il tuo pastore no per carità se lo sanno loro i fratelli chissà cosa succederebbe non lo sa nessuno ma Sai benissimo che contraddice e infrange il primo comandamento, il secondo comandamento, il terzo comandamento, il quarto comandamento, il quinto comandamento. Perché? Tutti quanti, tutti e dieci. Perché è la tua concupiscenza che ti porta a desiderare ciò che non ti è dato, a concupire. Ciò che non è tuo, ciò che Dio non ti dà. Il decimo comandamento è quello che racchiude tutti gli altri. Quindi qual è la tua Tarsis e qual è la tua Ninive? C'è un'altra cosa che questo testo ci fa riflettere, ed è, ma perché Giona ha fatto tutto questo? Vi siete immaginati? Cioè, ve la siete posta questa domanda? Ma come? Giona non è che... Vedete, Giona non è un empio, Giona non è un uomo malvagio, Giona è un profeta di Dio. Giona è stato chiamato al ministero, Giona è un predicatore, Giona è un uomo del quale Dio si è usato per fare una profezia che si è realizzata una bella profezia una buona profezia com'è che può perdere la testa così un uomo di Dio come Giovanni? perché si comportò così? quale ragione poté mai avere per compiere una tale azione? quale radice velenosa risiedeva nel suo cuore da portarlo a produrre un frutto così malvagio da sviarsi ci sono varie ipotesi e commentatori dinanzi ai quali io mi tolgo tanto di cappello come per esempio Calvino Hugh Martin un commentatore del 1800 ma che ha scritto un bellissimo commentario su su Giona eh, secondo me sono un po' troppo generosi con Giona per esempio eh, alcuni hanno pensato che Calvino è questo eh, dice questo che Giona se ne andò eh, no, disubbidì perché pensava all'onore di Dio no? ecco se io vado là predico che, che Dio distruggerà Ninive, poi Dio è misericordioso non la distrugge, il suo nome sarà disonorato che Dio è questo che dice una cosa e poi ne fa un'altra diciamo che potrebbe darsi come potrebbe darsi che che Giona l'abbia fatto per paura o per senso di inadeguatezza vi ricordate quando Dio chiamò Mosè E Mosè gli disse: Ma io non sono capace, ma io non so parlare. Chissà qualcuno può pensare, Giona forse si sentiva inadeguato, Ninive era una grande città, o magari aveva anche paura. Che so come come Elia che se ne scappa perché ha paura di Izebel, come Pietro che rinnega Gesù perché ha paura di, di essere anche lui arrestato. Come Anania che viene il Signore lo manda da Saulo da Saulo da Tarso perché gli parlasse ma ma Anania dice signore ma questo è un persecutore se vado là chissà che cosa cosa farà a volte il senso di inadeguatezza a volte il senso di di, di, di paura può sopraffarci ma perdonatemi e mi diciamo se se mi sbaglio poi chiederò scusa quando mi, mi incontrerò con loro nel cielo ma io credo che le cose stessero diversamente queste ipotesi mi sembrano un po' troppo generose nei confronti di Giona perché? perché Giona stesso ci dice perché non è andato a Ninive infatti nel quarto capitolo dopo che succede tutto insomma io non credo che vi sto spoilerando il libro di Giona perché voi lo conoscete bene insomma, no? come va a finire Giona poi non ci va eh? poi alla fine Dio lo porta lì e predica e, e Ninive si converte e Giona Guardate cosa dice, ne provò gran dispiacere, fu irritato e allora pregò e disse, oh signore non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Per questo, perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, sapevo che sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira, di grande bontà, che ti penti del male minacciato, perciò, eccetera, Giona ci dice perché, perché se ne va via. Lui conosceva Dio, conosceva che Dio è buono, e misericordioso, conosceva che Dio è un Dio che nel, caso della, nel suo caso aveva già fatto del bene a persone che meritavano la sua ira in particolar modo Israele Dio non tratta è un Dio di grazia, di misericordia che non tratta i colpevoli come meritano fa grazia ed evidentemente lui sospettava che le cose potessero andare a finire in quel modo insomma da una parte come dicevo la conoscenza che aveva di Dio e dall'altra parte l'odio che aveva nei confronti dei niniviti Cioè il suo esclusivismo giudaico che custodiva nel suo cuore carnale esplodono quando vede che i niniviti sono risparmiati e che l'opportunità di vedere i nemici di Israele distrutti da Dio sfuma in seguito al suo ministero ecco la ragione per cui Giona non ubbidisce da una parte la conoscenza che ha di Dio da un'altra parte l'applicazione sbagliata di questa conoscenza molte volte voi pensate che questo è uno dei grandi pericoli dei cristiani noi possiamo avere una buona conoscenza di Dio ma applicarla in modo erroneo noi possiamo per esempio avere una buona conoscenza di Dio riguardo alle sue richieste ma pensiamo nel campo morale e sapere che le persone che vivono in qualunque tipo di promiscuità sono dei peccatori davanti a Dio ma questo ci autorizza a trattarli male a offenderli a discriminarli a odiarli a mandarli all'inferno questo era esattamente il peccato di Giona Giona conosceva Dio la sua santità la sua misericordia la sua bontà ma allo stesso tempo coltivava e custodiva l'odio nei confronti di uomini che sono creati a immagine e somiglianza di Dio pur peccatori pur pagani pur ribelli pur ingiusti quali lezioni impariamo? e questa mattina vado subito al dunque prima di tutto impariamo una lezione importante la vera quali sono le vere ragioni per cui si fugge da Dio perché alcuni di voi se ne stanno il più lontano possibile da Dio perché non pregate perché non leggete la Bibbia perché se avete la possibilità di non venire in chiesa ve ne avvalete perché e chissà forse sto parlando qui a qualcuno dei più giovani tra di noi aspettate con grande desiderio quel giorno benedetto in cui farete 18 anni dovete andare all'università per andarvene via da Caltanissetta via dalla Chiesa Sola Grazia via dalla casa di mamma e papà via da tutto quello che vi può ricordare di questo Dio perché? perché se qualcuno di voi è qui presente ma la vostra mente si trova in Nuova Zelanda o in Alaska o chissà dove perché vi distraete? perché non cantate a volte? perché? perché tutte queste cose attirano la vostra anima verso Dio ma voi volete andare? non a Ninive tarsis volete tacitare la vostra coscienza e tacitare la coscienza è un'operazione pericolosissima ascoltatemi sapete qual è il peccato dei pagani Paolo lo dice all'inizio dell'Epistola ai Romani, dice che i pagani hanno soffocato la verità con l'ingiustizia. Hanno soffocato la voce che viene di dentro, perché gli uomini, tutti quanti noi, abbiamo questa testimonianza, alziamo gli occhi. Le stelle. Sì, abbiamo anche potuto studiare la cosmologia e, e, e conoscere la, la teoria del tutto di, 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 di Hawking e, e conoscere la perfezione. Alla perfezione, la teoria di, di, di Darwin ed essere convinti che tutto tutto viene assolutamente in seguito a meccanismi. Naturali, meccanici che non c'è un Dio che guida che non c'è un Dio che crea ma dentro di noi tutto ci dice il contrario che c'è un Dio e che questo Dio è saggio è buono è giusto è potente e voi potete fare di tutto per tacitare questa questa voce, ma è come quei giochi. Non so che voi schia- col martello tendete a schiacciarlo ma escono di nuovo fuori, sempre quando meno ve l'aspettate nel segreto, nel silenzio. Potete distrarvi, riempirvi la testa, le orecchie e la testa di musica, di rumori, andare a destra, a sinistra, andare via ma ritorna sempre la vera ragione per cui si fugge da Dio è quello di tacitare la coscienza e e tacitarla è un'operazione molto pericolosa leggete il capitolo 1 dei Romani che cosa succede a quelli che tacitano la coscienza dice Paolo che ereditano che hanno, ottengono un un, cuore, si ottenebra il cuore privo di intelligenza, una confusione, comincia la confusione ma non, non si ferma lì, chi continua a tacitare la coscienza viene Dice che Dio li abbandona, li ha abbandonati all'impurità secondo i loro desideri, chi tacita la coscienza non solo perde l'orientamento ma viene abbandonato da Dio e si trova a dover seguire desideri impuri e poi Dio li ha abbandonati a passioni infami. E poi se continuate a leggere al versetto 28, Dio li ha abbandonati a una mente perversa. Osservate questo progresso. Prima si si tacita la coscienza, la mente si confonde e poi passioni e poi peccati infami e poi una mente perversa. Leggete questo capitolo per amor di Dio, per amor di voi stessi e comprenderete quanto è pericoloso sopprimere la voce della coscienza. Se tutto questo fosse vero, voi continuate a, ripeter, a ripetere a voi stesso: non è così, non è così, ma se tutto questo fosse vero, se papà e mamma avessero ragione, se quella chiesa lì ha ragione la seconda cosa che voglio dirvi è questa e questo non lo dico a coloro che non sono ancora dei credenti lo dico a voi e a a me stesso fratelli e sorelle considerate quanto è debole un essere umano e di cosa siamo capaci se solamente per un momento Dio ci lascia a noi stessi Giona è capace di una prolungata disubbidienza come anche Davide, come anche Pietro sebbene Giona non è un empio, non è un malvagio Ma se Dio distoglie da noi lo sguardo un solo momento, se Dio ci lascia in preda alle nostre convinzioni, alle nostre passioni, noi non siamo altro che miseria e debolezza e siamo capaci di compiere e di commettere qualunque peccato compresi quelli che odiamo di più e che pensiamo che non commetteremo mai chi sta in piedi badi di non cadere quante volte le persone che sono diventate spietate e piene di giudizio e di odio nei confronti di alcuni che hanno commesso certi peccati li hanno fatti loro stessi, sono caduti negli stessi peccati. Se Dio distoglie lo sguardo da noi e rimaniamo con le nostre misere e deboli forze, se cessiamo di appoggiarci interamente su di Lui, siamo capaci di qualunque cosa, qualunque cosa, perfino uccidere un uomo, perfino tradire la nostra moglie, il nostro marito, mentire rubare qualunque cosa Giona lo ha fatto Pietro ha rinnegato il Signore ha imprecato tu e Dio possiamo caderci allo stesso modo questo senso della dipendenza che noi dobbiamo avere da Dio e questo scrupolo che dobbiamo avere nel non lasciare albergare nei nostri cuori un piccolo pensiero contrario alla volontà di Dio è l'unico rimedio per non fare la stessa fine o non fare la stessa strada di Giona la terza cosa è quanto sia spaventosa la potenza dell'orgoglio razziale e dell'autocompiacenza spirituale. Questa è un'altra cosa che noi impariamo dalla storia di Giona, sentirsi migliori degli altri. E vedete, io è molto facile no? dire l'orgoglio razziale, ma no, noi non siamo razzisti. Ah, noi tra di noi sono benvenuti gli argentini sono benvenuti, son benvenuti i nigeriani benvenuti eh, i brasiliani benvenuti gli albanesi benvenuti i rumeni benvenuti chiunque noi non siamo razzisti e eh? non siamo razzisti no, non lo siamo ma l'orgoglio razziale in tanti cristiani evangelici perché no riformati diventa autocompiacenza spirituale noi siamo quelli che hanno capito meglio la Bibbia noi siamo quelli che abbiamo la confessione di Fede Battista del 1689 noi siamo quelli che siamo riformati noi siamo quelli che noi siamo quelli che siamo migliori degli altri vergognati di un tale pensiero tu non sei migliore di nessun altro tu sei debole come Giona E se sei meno corrotto, se no oggi non sei tra le strade a ubriacarti o a prostituirti, o andare dalle prostitute, è solo per una una ragione, Dio ha avuto misericordia di te e di me. Tu e Dio non siamo di qualità maggiore o migliore, non, 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 non siamo più intelligenti degli altri, non siamo più spirituali degli altri. Ci sono persone o gruppi di persone che noi odiamo, che disprezziamo nel nostro cuore? Allora, posso dire una parola qui? Non lo so, però mi sento di difendere un amico. No? Quando qualcuno parla male di un vostro amico, voi vi risentite? Eh. E io mi risento quando qualcuno parla di un mio amico male. E questo amico di cui si parla male è Giovanni Calvino. Il mostro di Ginevra, colui che ha fatto bruciare vivo Serveto, colui che ha instaurato la tirannide nella città di Ginevra. Allora, si può dire quello che si vuole di Calvino, era un uomo del suo tempo, ha avuto i suoi difetti, noi non innalziamo gli uomini e noi non seguiamo Calvino, va bene, però almeno fatelo parlare prima di pensare a queste cose e dovreste prima di dire queste cose dovreste perlomeno leggere le cose che ha scritto e poi lo giudicate la sua opera più importante oltre a commentari e tutto il resto è l'istituzione della religione cristiana e nell'istituzione della religione cristiana a un certo punto lui parla della scomunica cioè di quando la chiesa deve mettere fuori dalla propria comunione delle persone che peccano e che peccano gravemente e che peccano eh, pubblicamente e che sono state rimproverate e che non si sono ravvedute e che quindi si arriva al punto di escluderle dalla comunione guardate cosa dice se intendiamo rettamente osservare la disciplina ecclesiastica non è il caso di frequentare ed avere eccessiva familiarità con gli scomunicati tuttavia dobbiamo per quanto spetta a noi nei limiti del possibile sforzarci sia con esortazioni e insegnamenti sia con dolcezza e bontà sia con le nostre preghiere a Dio di far sì che ritornino sulla retta via E di conseguenza siano reintegrati nella comunione della Chiesa. Come ci insegna l'Apostolo, non reputateli nemici ma ammoniteli come fratelli. Egli richiede analogamente un atteggiamento di mansuetudine in tutta la Chiesa quando si tratti di accogliere coloro che dimostrano qualche segno di pentimento. Non vuole infatti che in essa, nella Chiesa, si attui una severità troppo rigida e si proceda sino in fondo con spirito rigorista e ci si dimostri inesorabile, ma piuttosto la comunità faccia il primo passo verso lo scomunicato e si dimostri pronta a riceverlo affinché non venga oppresso da eccessiva tristezza. Quando tale moderazione non sia diligentemente osservata, ascoltate, sorge il pericolo che dalla disciplina si scada in una sorta di genna, cioè si mandano le persone all'inferno, e che da correttori si diventi boia. La Chiesa non esprime mai definitivamente giudizi intorno alla salvezza o alla perdizione di una persona va bene? la chiesa esprime giudizi riguardo all'accoglienza al proprio interno o all'esclusione ma quella chiesa che pensa quella chiesa locale che pensa di essere la chiesa universale è essa stessa una chiesa eretica La salvezza appartiene al Signore. E Lui determina chi sono gli eletti e chi sono i reprobi. Noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, in parte giudichiamo. E i nostri giudizi non sono mai definitivi, fratelli. Per questo non possiamo coltivare questa autocompiacenza spirituale. L'ultima cosa e ho concluso. C'è un pericolo in questa storia di Giona che è quello di determinare la volontà di Dio leggendo in modo parziale la provvidenza. Perché come conosciamo noi la volontà di Dio? Dalla legge di Dio, dai comandamenti di Dio, non dalla provvidenza. La provvidenza è un libro difficile da interpretare. Vedete, Giona avrebbe potuto pensare e avrà magari pensato che il suo piano di andarsene a Tarsis era assolutamente illudendosi nella volontà di Dio vado, voglio andarmene a Tarsis, parto, arrivo a Iafo, lì che cosa c'è? Una nave e quando chiedo, ma scusate, questa nave? Sì, sì, dobbiamo andare a Tarsis. A Tarsis? È proprio lì dove devo andare io. E quando partite? Ora, partiamo tra poco, ma quanto mi costa? Tot, guarda le sue tasche, è esattamente lo stesso prezzo, gli stessi soldi che ho io, benissimo, tutto è a posto. Allora me ne vado a Tarsis e prendo la nave e, e partiamo. Dio è con me, Dio sta favorendo il mio baggio, Dio mi ha aperto una porta, sì, una porta verso il baratro. La provvidenza è un libro che deve essere letto con grande cautela perché a volte Dio ci favorisce nelle nostre ribellioni, non ci ferma all'inizio, ci fa andare fino a lì, sull'orlo del baratro e poi ci prende per i capelli. Così ha fatto con Giona. E perciò attenti a non pensare che siccome certe certe cose avete chiesto, avete messo un vello davanti a Dio, come al tempo di di, di Gedeone, Eh, il segno che avete chiesto si è verificato. Sono segnali molto pericolosi questi. Quello che dobbiamo considerare sono i comandamenti di Dio e allora io ho davvero concluso questa mattina vi posso fare due o tre esortazioni ancora e poi preghiamo vi posso chiedere posso permettermi di chiedervi di fare attenzione e di vigilare su ogni principio di sviamento che potete osservare nel vostro cuore lo sviamento, i grandi sviamenti i grandi peccati si iniziano sempre da cose piccole ed è una cosa piccola che viene tollerata è una piccola menzogna è un piccolo segreto è una piccola ribellione è una piccola ipocrisia che ci apre la porta verso cose molto più gravi e molto più grandi guardate qualunque piccolo principio di sviamento posso permettermi di chiedervi di essere profondamente sinceri nei confronti di Dio e della Chiesa riguardo alle vostre tentazioni alle vostre cadute e di non rimanere nell'isolamento non rimanete non nascondete le vostre verruche perché se le nascondete come si fa con la polvere che si mette sotto al tappeto prima o poi tutto esploderà e quando credo che fosse stato Machiavelli a dirlo che una sedizione una ribellione all'inizio quando è proprio all'inizio è difficile da identificarsi ma facile a sopprimere quando invece cresce è facile da vedersi ma è difficile da sopprimere se vi nascondete davanti ai fratelli se nascondete la polvere sotto il tappeto insomma prima o poi quel quel tappeto si vedrà una gobba (ride) e qualcuno dirà ma che cosa c'è là sotto? e dovrete confessare necessariamente perché esploderà in un modo o in un altro si dice che c'era che non lo so chi era, era Nicolò Carosio un famosissimo commentatore che quando non c'era la televisione lo faceva per radio no? che era sempre molto entusiasta soprattutto per le, per, le, per le squadre per cui tifava e diceva che erano sempre all'attacco e mentre descriveva un'azione all'attacco poi ha dovuto dire che la squadra avversaria aveva fatto il gol e Com'è possibile? Quello era l'attacco e la squadra avversaria fa il gol. Perché tante volte noi facciamo così, noi vogliamo avere una bella faccia davanti agli altri e non, 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 non ammettiamo che stiamo in difficoltà, ma se lo ammettiamo e chiediamo aiuto, magari possiamo evitare di, pre- di, 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 di crollare, certi matrimoni alcuni nel, nelle chiese a un certo punto ti cercai hanno divorziato ma com'è? Erano così contenti così felici, stavano insieme no, quel matrimonio era distrutto dalle fondamenta e non è stato riparato quando si poteva e poi è crollato davanti a un piccolo o a un grande terremoto come quei palazzi della Turchia Sembravano buoni, c'è stata una scossa, è crollato tutto, perché non erano edificati bene. Fratelli, sorelle, per favore risparmiateci questi dolori, siate sinceri. Da parte nostra vi possiamo dire, non vi giudicheremo perché ciascuno di noi ha i propri problemi. Posso chiedervi anche, posso ricordarvi che il peggior disonore per la Chiesa non è il peccato che è in voi o in me, è l'ipocrisia, è nasconderlo. Quello è il peggior disonore. Il peccato confessato è un peccato perdonato, il peccato nascosto è un peccato che disonora a Dio. Posso chiedervi di esaminare a fondo le vostre vie e vedere... Dove siete diretti e scoprire se c'è qualche controversia aperta con Dio e a qualunque livello, una pur minima contraddizione della parola di Dio, di ciò che è vero, giusto, santo, onesto, puro, la parola di Dio, la Bibbia è verità e chiunque si permette di contraddirla lo fa a proprio rischio e pericolo è come volere nascondere la luce la luce vince sempre sulle tenebre ma voi dovete vedere se c'è qualche passo della scrittura contro il quale combattete e dovete rinunciare al vostro combattimento contro la verità posso chiedervi di cambiare direzione prima di lasciare Iafo Giona giunse fino a Iafo a Giaffa e poi non si fermò lì, prese la nave e se ne andò verso Tarsis. Oh se Giona fosse tornato indietro prima di prendere quella nave e avesse detto no no no, fin qui sì, ma oltre è pericoloso. Adesso si va verso Ninive. Per Giona non fu possibile il viaggio di ritorno l'ha dovuto fare piuttosto scomodo insomma tre giorni nel ventre di un pesce dovette essere piuttosto disgustoso per voi forse potrebbe essere però meglio magari vi risparmiate tanti dolori che Dio possa aprire il vostro cuore fratelli e sorelle che il Dio ci aiuti a non essere dei profeti sviati. Preghiamo. Signore Dio nostro, noi veniamo a te ringraziandoti per la tua parola di verità. Ti ringraziamo, Signore, per il timore che essa è capace di creare nei nostri cuori e ti preghiamo che essa possa essere accompagnata dall'opera del tuo spirito affinché non ci sia nessuno tra di noi che come Giona perseveri e persista nella ribellione ti ringraziamo Signore perché tu sei un Dio misericordioso perché tu sei un Dio lento all'ira perché tu sei un Dio pietoso e di grande bontà e ti ringraziamo Signore perché proprio per questa ragione noi stessi siamo stati salvati e per questa ragione tu continuerai a salvare altri uomini e donne che al momento sono ancora nei loro peccati. Fallo Padre te lo chiediamo per amore di Cristo e nel suo nome benedetto. Amen.